0: 。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《完成》。那它的副标题呢是“把不了了之的代办目标变成已实现的有效练习”。这本书我非常的喜欢，它其实呢也是我之所以可以创立这个下一本读什么 Podcast 很大的原因之一。OK， 那我在结尾的时候会稍微提到一下这个故事。好，这本书的话，它的书名顾名思义叫做“完成”嘛，所以它其实是一本在教我们怎么样去完成我们所设定的目标的一本书。我觉得这本书之所以推荐它的原因，其实是这样子哦。这本书的作者呢，他本身很好笑，他的名字叫做乔恩·阿考夫。那他写作的风格，我觉得很幽默啦，就是很像一个脱口秀演员。那他在里面的话，有点像是很调侃啊，或者是有时候会很自嘲的这种语气。那有时候也会开你玩笑，或者是开其他的作者或其他的读者的玩笑，很好玩的一个人。那读起来的话，整个风格是很轻松的。所以，反而这本书的话是在讲一个看似很严肃的议题，怎么样完成你的目标？但是呢，其实他用这个比较轻松的口吻在讲这件事情的时候，让我觉得非常的好吸收，而且他举的例子都很生动，而且很生活化。好，那接下来的话，我就说一下作者为什么他想要写这本书。其实呢，他是一个已经写过蛮多本书的作家了。他的前一本书的书名叫做《开始》。好，那你就觉得奇怪了，怎么他在开始之后就写了一本书叫《完成》？OK， 那他就在书里面一开始就有讲到，他之所以前一本书写《开始》。是因为他那时候觉得说，好像你要开始做一件事情的开始是非常难的。很多人说踏出第一步好像是很困难的嘛，所以他自己好像一开始也这么认为。结果他写完了那一本书开始之后呢，他就开始也是做一下那种全国的巡回演讲之类的讲座。那他在某一个讲座里面讲完的时候，结果被一个读者在场边就问到他一件事情。那个读者就问他说：“哎，这个阿考夫啊，我其实呢？”开始做很多事情哦，我可以开始做一百万件事情。我开始做过好多事情，可是我那一百万件事情一件都没有成功，你一件都没有完成。好，那这个问题其实作者那时候听到之后，他就有点傻眼，他就说：哈，我在这边讲了这么多激励你们开始开始的这些事情，结果这个这个听众一问他这个问题，他就倒了。然后当下。回答就回答不太出来，所以他后来回家之后，他就很深切的思考说：“奇怪了，到底是为什么呢？为什么就是开始对大家来说好像看似比较容易的样子，很多人就是开始有给他这个回馈说：‘诶，我其实很容易开始啊，我设定目标也很容易啊，一年每一年都可以设定十几个目标，但是我最后的问题其实是我一个都没办法完成嘛，或者说，我只完成了一些些。”那这样听起来的之后的这个结果，让作者就开始反省。那他反省之后就发现呢，的确也好像是完成事情比比较不容易，因为很多人的心魔反而是在于说，完成的过程中其实会遇到一些障碍，例如说完美主义啊，例如拖延症之类的。那作者他后来就想了一个办法，他觉得说他必须要去认真的面对这件事情。所以，这个作者呢，后来他就邀请了他的读者，还有一些朋友，那邀请他们来做一个叫做30天的目标速成班。他就邀请这些参与的学员们，然后去就是规划一个目标，那试着在这个30天内能不能达成这个目标。好，那他在这个过程中观察到了很多的事情，也看到了不同的人会用不同的方法，那也遇到了不同的困难。所以他就把他自己在这个速成班里面带领这些学员们，还有他所观察到这些学员们遭遇的共同困难整理起来，然后也搭配他后来研究的一些研究数据跟一些研究的成果，那整理成这本书的一个精华。OK， 那接下来也就是我要跟你分享很重要的部分。好，那作者他还有观察到一件事情啊，也值得跟你提一下的，就是他有发现哦，一个研究数据是这样子的：新年新希望呢，我们很多人都会许下这些愿望嘛。那他观察到的这个现象就是说，许下新年新希望的人，到后来有 92% 的人没有办法完成当初许下的目标。OK， 也就是说， 100% 的人都许下了这些愿望，但是最后呢， 92% 的人放弃了，只有 8% 的人完成了自己的目标。这个研究数据也告诉我一件事情，就是他让我大概知道说，当我们有设定目标，然后你又完成了它，其实你大概就已经赢过了九成的人了。OK， 你已经是属于那个十 percent 的少数族群了。接下来的话，我就跟你分享一下这本书带给我最重要的收获。我觉得也是这本书的精华所在。他讲的一个观念就是说，他认为大部分的这个大部分人的通病遇到的这件事情，就是叫做完美主义的一个陷阱。OK， 他认为我们很容易因为完美主义纠缠着我们，让我们没办法前进，然后造成了我们很容易拖延啊，或者说放弃啊，甚至是连就是你开始都没开始。然后，所以这个完美主义这件事情，是我觉得这本书里面在很多的层面、很多部分一直强调的事情。那我接下来跟你分享四个这个完美主义的陷阱。OK， 这四个陷阱呢，其实你也可以把它当做是自己有时候对自己所许下的谎言呐、啊，就是自己对自己的一个心魔。我先把这四个陷阱说一下，然后待会的话我就仔细的讲每一个陷阱的内容。好，那第一个陷阱，作者讲的就是说，如果这个目标执行起来不太完美的话，那我干脆就放弃它吧。OK， 这就是我们常常遇到的一个陷阱，就是好像呃全有或全无嘛，对不对？你做了一半不完美就放弃。好，那第二个陷阱是什么？第二个陷阱就是总是把目标设定的太远大了。OK， 有时候会催眠自己说：“哎，这个目标要很大才厉害，目标要很大才会很有成就感之类的。”这个目标太远大了，这、就是第二个陷阱。好，那第三个陷阱呢？第三个陷阱叫做我自己设定的目标，我全部都做得来。OK， 这个就是有点好高骛远，就是觉得自己应该可以做十件事情吧，一一年可以完成十个目标之类的。好，太有自信了，这个是第三个陷阱。那第四个陷阱呢？这个就是说那些开心好玩的事情不太算数。OK， 因为人家说什么呃有痛苦才有收获嘛，所以如果我的目标是很好玩的、很有趣的，那我就好像觉得那个东西不算数。好，那这个四个这四个陷阱呢，就是这本书所提到让我觉得很有收获、很有感觉的这个四个完美主义的陷阱。那作者会提一下说，这个地方该怎么样去思考，该怎么样去克服这四个陷阱，怎么样让自己持续的往前跨出那一步，然后持续的往这个目标更迈进一些些。好，那我先谈一下第一个这个完美主义的陷阱，就是说，如果这个不完美的话，干脆就放弃。好，这种心态的话，可以怎么样去思考呢？好，作者说，其实他观察到一个现象，他从这个学员的回馈里面观察到一个现象，就是说，很多人他立了目标之后呢，好，他就会试着去做嘛。结果立下这个目标之后，就有点像是对自己的心里好许下了一个诺言，许下一个誓言。好。当他在做这件事情的时候，做的不太完美，或者是有时候做一做会中断，甚至是干脆放弃。在这个时候呢，我们有时候这个心态反而会说：“诶，自己已经许下这个承诺了，这个誓言了，然后自己又没有去达成它，或者放弃它的话，就会好像觉得自己有点愧疚，然后好像自己对自己撒谎的样子。所以这个心态就会变成这样子：，就是你明明有在做这个目标的事情，你可能有在前进，你可能就是有时候只是中断，有时候只是做的没有这么好。”那有时候甚至只是中断了几天而已，然后你就会觉得，诶自己好像违背了自己当初许下的愿望，那开始有点愧疚感出现，这时候你就会开始有点萌生那种放弃的念头。好，所以作者在这边想要提醒的就是说，这样子的想法其实有时候只是自己在困扰着自己。当我们把这个想法套在自己身上的时候，反而会更让你更难的去朝目标前进。好，他作者有讲一句话，我觉得很有意思，他就说，第一天呢，并不是最重要的。那一天最重要的那一天是什么？是你可以接受自己不完美的那一天。OK， 所以再讲一次哦，就是开始的第一天其实并不是最重要的，最重要的则是你可以接受自己不完美的那一天。好，在你完成目标、达成目标的这个路上，其实你并不会这么完美。像我自己的经验，就是像我自己在去年有记录一些要养成的习惯，像是可能是每一天写作，甚至是每一天做一些运动。好，我。记录这个习惯，但是其实，在去年的时候，我也发现自己成功率大概也只是七八十 percent 而已，没办法做到说每一天所许下的这个承诺都可以达成。有时候还是会因为生活的一些事情中断掉。那后来我就发现说，其实我也不用太执着于说要达到百分之百的成就、百分之百的完成度。我只要在这个过程中，我只要持续的去做，就算我中间有一些呃因为意外啊，或者说因为一些想不到的事情而中断，也没有关系。至少我已经。做。做了百分之七十、百分之八十，这样也很 OK。OK， 那接下来的话，讲一下第二个完美主义的陷阱。好，第二个完美主义的陷阱呢，就是说，有时候我们会催眠自己说，你要许的目标必须要很远大。你,你有听过一个词吗？就叫做一个好像叫做登月计划吧 （Moonshot）。好像说那句话就是这么说的：啦。你如果说许下的愿望呢是要登月球，好了，即使你最后呃没有办法登到月球，你也已经跻身繁星之中。好，就是你已经。在这个天空里面的啦，周围都是星星。可是这个说法，作者就认为有很大的问题，因为有时候你这个许太大的这种愿望，太远大的梦想，然后完全就是有点没有根据的许下这种愿望的时候，你甚至会让延续刚刚第一个陷阱。你有时候甚至连第一步都跨不出去，因为你会觉得你自己好像有点在呃对自己说谎的感觉，因为你你觉得那个梦想太大了。目标太大了，然后你前进的步伐太小了，所以你会觉得说，诶，好像自己许下了这个承诺也没办法达成，然后又开始愧疚，哦，产生这种心态。所以目标太远大，就是一个呃，也是一个完美主义的陷阱。在这本书里面，作者就提了三个我觉得蛮有效的办法来改善这个状态。好，那第一个呢是叫做把你的目标干脆就砍半。OK， 什么叫做把目标砍半？呃，一样举跑步来当例子好了。有些人在做这个马拉松的训练的时候，一开始可能觉得哇，一口气就要跑十公里，好，第一个目标就是十公里，就看我一个月之后能不能跑到十公里。你会发现有时候很容易失败，因为你可能从来没开始跑过，你要开始跑，然后就要跑十公里，是不容易的事情。好，那作者就认为说，其实你应该先把目标砍半，因为重点在于完成。好，所以把。把目标砍半，就是说，你干脆你不要去设定这样子的十公里的目标，你先设定五公里。好像一开始看起来，这个设定五公里的长跑目标好像不怎么样嘛，跟人家比起来，咦，五公里好像很简单。可是重点并不是说这个目标到底远大或者是渺小，重点在于你先设定它之后。你可以比较容易的达成，达成之后你更有动力往下一步去走。当你很容易达成这个5公里之后，你可以再往自己下一个目标设定。OK， 所以把目标先砍半是一个很有效的方式。那甚至有时候作者说，有一些目标你真的设定的太远大了，你甚至砍砍到这个四分之一都是可以接受的，因为真的重点在于说你往前走有完成了，完成就已经赢过 90% 的人了。好，那接下来的话讲一下第二个办法。第二个办法很简单，就是把你要达成时呃目标的这个时间，把它加倍。好，那这个事情讲的就是这样子。假设说也是一样，刚刚讲说跑步嘛，我原本想说，我可能要在一个月内，我就要跑到三十跑到十公里这个目标。好，一个月要跑到十公里这个长跑目标。但是呢，有时候你可能也是设定的太远大了，你倒不如说，好，我允许自己，我花两个月的时间。可以跑到10公里，这样就算达成目标了。OK， 设定一个稍微可以把这个时间拉长一点去达成的目标。那这样子的话，也不要让自己的压力这么大。所以有点像是不要再追求这么样完美的状态，反而要让你的这个目标稍微的再小渺小一点，渺小一点。重点在于完成它。OK， 那当然，这个把时间加长的话，有时候不太适合说我们在工作上的目标啦。因为老板叫你一个月要做完什么事情，结果你说，哎，老板，我可不可以两个月再做完？好，所以这个应该是不会被同意的，啦。所以这个东西在工作上的话，可能没有那么适用。但是应用在你的个人或者说你的个人成长目标上面的话，其实是还蛮不错的一个方法。OK， 最后第三个的话，这个作者有建议的一个方式，我觉得非常的有用，就是要把你。达成目标之间的任何事情都记录下来 ，OK？ 要真正记录下来自己进步的过程，这个是非常重要的。好，为什么会这么说呢？因为有时候呢，像假设说一样，我们讲跑步这件事情好了，假设你一开始在练跑，好，你都没有记录自己说好你跑了多久，每一天可以跑多久，那每一天可以跑多远，你都没有把这个东西记录下来，你只是傻傻的在跑。好，那结果你有时候会发现，你可能跑了跑了大概15天，好跑了两个礼拜，结果呢，你跑一跑，然后中间有中断的，好，然后中断了两三天之后，突然要回来跑，然后又觉得说好像又没有动力了，就是，哎，我已经中断了耶，然后我还要开始跑吗？我倒不如下个月再开始吧。OK， 就开始有些心魔跑出来了。这时候，你如果没有记录下来的话，你会不知道之前自己到底已经达成了多少这个成就。好，所以说作者他提醒的重点就是说，你可以把你这个进步的过程记录下来，无论是你记录在纸上、笔记本上，甚至是有些人喜欢用 APP、用手机，你就把它记录下来。当你在遇到这个很多的中断或者是挫折的时候，你反而要回头去看看自己走了多远。自己已经走了这么多远，这么多天 ，OK， 你要相信自己以前曾经有这样子的一个成就，那你才有信心往下，就是往未来再走下去。所以记录这件事情很重要的是，让你时时刻刻的记在心里说，说你以前曾经走了这么远，你还有这个动力，你还有这个能量可以再往下走 ，OK。所以记录下来的话，是为了不要让自己太容易忘记，提醒自己有信心往下走下去。OK， 那接下来的话，再讲这个完美主义的第三个陷阱。第三个陷阱就是，嗯，我们有时候会有一个想法，就是每一天的这个代办事项，我都想要把它全部做完，就是我全部都做得来。有些人可能会一天规划了十个代办事项。把这个 to do list 就规划了一堆，结果发现好像每一天做做做，结果也做不了这么多。可能规划了十个，结果后来只做了五个。那久而久之就会觉得说，诶，规划这个代办事项好像很没意义，因为我每次都做不完。我倒不如后来干脆不规划了。好，那这样子的话其实是有点可惜的事情了，因为在这个作者他的建议里面是说，嗯，其实你要把这个事情呢，尤其是把这个目标，你要做好一件事情。有时候你就是必须要牺牲另外一件事情，所以他认为的是说怎么样？如果你把这个代办事项列下来的时候，假设说一样一样，刚刚说十件事情嘛，那你会发现说自己其实每一天真正能做完的大概是多少？就就是也是用一个记录的习惯哦，你把它记录下来之后呢，你会发现自己的能耐到底有多少？后来你会慢慢的去优化，你会知道说原来我每天只能做五件事情，另外五件我做不了。好，那作者他就举他自己的生活为例子。他说，很多人可能对于这个家务打扫是蛮心烦的一件事情啊，例如说你要扫地啊，或者是拖地，然后有时候还要洗衣服。好，他对于这个家务事呢，他觉得他自己有时候自己一有一个心魔，因为他也是有小孩子跟家庭嘛。那他之前曾经在这个工作这个生产力很高的时候，想要把每一件事情都顾好，就是哎、欸，他又要写书。好要这个做研究，然后回家又要把家务事打理得很好，然后又要把什么事情全部都做好，把所有的事情代办事项都想要做好，结果后来造成他一个呃负面的一个感觉，就是说他觉得自己压力真的超级大，超级崩溃，什么事情都要顾，什么事情都要关心，所以后来他终于知道了一个方法，就是说他知道说他该关注在哪些事情上面，有些事情可能要牺牲。所以，就像他自己的家里的庭院，后来就没有去顾嘛，没有去修剪那些花草，然后就有点杂草丛生啊，然后不太好看这样子。那他就告诉自己说：“好，因为他把这个心思、把重点放在某些事情上，所以对于他的园艺这个表现就没有这么好，然后他的庭院就没有这么好看。他可以接受，那可能比较久的时间、比较长的时间再回来修剪一次，就不会说变成说你每一件事情都要顾到百分之百完美表现，然后这样子反而会让你自己在你。”关注的目标上，损失了一些精力，损失一些动力。那把这个压力都加注在自己身上，这样反而是比较不好的状态。所以他认为说，这个陷阱就是变成说，你要突破它的话，你就要知道说哪些事情有点像是一个取舍啦，哪些事情是重要的，哪些事情是不重要的。有时候不重要那些事情，真的要稍微放下一些。好，那再来的话，最后一个陷阱就是第四个陷阱，这个陷阱叫做说，开心的事情不算数。好，为什么有时候我们会这样子想呢？刚刚有提到，就是我们有时候会觉得说，完成目标这件事情，应该是要越辛苦的目标或越困难的目标才有价值吧，对不对？你会觉得说，好像有一些事情必须要受苦受难，然后才会得到这种甜美的果实。我们有时候会有这种心态嘛？大部分人应该都会有这种想法。好，那作者认为说，对于我们想要定下的目标、要完成的目标来说，这样子的心态有时候局限了我们自己。因为有他发现一件事情啊、哦，他在这个30天的目标速成班里面，他发现这个学员之间有一个共同的现象：当他们把这个自己的目标定义成是比较有趣、比较轻松、比较乐在其中的这种目标的时候，他发现他们的成就感提升了30多 percent， 而且他们的完成度提高了50多 percent。好，所以他在这边观察到的现象就是说，其实有时候你要进行的这件事情，对你本身的乐趣，给你获得的乐趣是非常重要的。他也是一样，举一个跑步的这个例子。那例如说，有些人他的目标其实是什么？他的目标其实是要让自己更健康。好，那他就知道说，要更健康的话，哎，听别人啊，听朋友说，哎，好像跑步不错，所以他就强迫自己去跑步。结果没想到跑起来真的很无聊、很枯燥，然后又逼着自己跑，然后就跑得很不开心，又一直跑、一直跑、一直跑，就觉得说，哎，我总该突破某一个撞墙期，然后开始享受跑步吧。结果没想到的是，他可能本身就真的很不喜欢跑步，或者说他就不是一个跑步的料。那这样子的话，你强迫自己做这个不开心的事情，然后又为了达成说健康的目标，其实有点背道而驰。那在这个状态下，你就很容易的再去放弃，很容易的去中断，就后来就不了了之，你就没有办法完成这个跑步，就没办法完成你最终的目标，达到健康。所以在这个情况下，如果你发现自己对这个东西，对这个完成目标的过程，没有那么有趣的话，没有这么有乐趣的话，那你反而可以去想想看，你要达成这个健康的目标，有没有比较让你获得乐趣的方法？说不定你是一个很喜欢跟人家聊天的人，说不定你是一个很喜欢在那个运动的时候有很多人陪伴，所以说不定你反而比较适合这种球类运动，可以很多人可以一起玩。当你选择要达到目标的这个手段，是你比较有乐趣，你乐在其中的，这个反而会让你更容易达成目标，更容易愿意享受这个过程，待在这个过程里面往目标前进。好，那作者有讲一句话，我也觉得非常有意思。他说呢，为了不在乎的事情而努力，这个叫做压力；但是为了你所爱的事情努力，这个叫做热情。好，所以在这个段落里面，作者他就举了蛮多的故事，像刚刚跑步是其中一种。他举了很多的故事，告诉我们说，当你想要达成这个目标的时候，你要选择的方法跟手段其实是很重要的。你可以选择那一些让你真正感到快乐、感到乐趣的东西来进行，而不必每一次都觉得一定要选择一个让自己非常痛苦、非常难受，然后说为了要跳脱舒适圈，所以要做一个让自己很难过、然后很痛苦的事情。这样子其实并不会。对于这个达成目标这件事有比较大的帮助 ，OK， 所以这个地方也是让我觉得蛮有收获的。那么讲到这边呢，以上就是这本书所要传达的一个很核心的讯息，就是完美主义的陷阱，你该怎么样的去发现它，然后怎么样的用这些方法去克服它，让自己朝目标会比较前进一点。当然，我在这个节目开头的时候有跟大家分享过，我要讲一下说这本书其实对我的帮助很大。还有一个部分是这个 p o c k e t 节目下一本读什么创立的时候，我是因为读了这本书之后，采取了一些行动，让我比较有勇气，然后接受自己的不完美，才开始创立了这个节目。简单的跟你分享一下，说我到底用了哪些方法去思考，然后用哪些方法去采取这个行动，那最后才可以推出这个节目。那我自己呃突破这个完美主义陷阱的第一个方式，其实就是很直接的，就是接受自己是不完美的。好，怎么说呢？我一开始在想怕开始这件事情的时候，我总是觉得说必须要变成一种有点像深夜 DJ 那一种很低沉的有磁性的嗓音才可以录音。好，那我后来发现自己其实不是嘛。当我把自己的声音录下来的时候，就开始知道说自己的声音其实比较偏高。OK， 我自己的嗓音啊，自己的音调稍微是高一些的，比较没有那一种说，好像很成熟的男人那种低沉平稳的声音。好，那还有一个就是说，有些人说这个录音，尤其是这个自己一个人要自导自演啊，自弹自唱的时候，其实你的声音可能是要很有情绪。然后要能够这样高低起伏掌握得非常好，让观众这个情绪忽高忽低这样子。那我后来知道说，说自己其实讲话也不是那样的人，平常就是表现得比较呃低调，然后比较平稳这样的表现，所以好像也没办法做到很有声音、情绪这件事情。所以那时候一直让我困在原地，觉得说、哦、自己好像没办法去录音，还不够好，还不够好。后来读了这本书之后，才渐渐的被说服说，说必须接受自己的不完美。即使是不完美，重点是你的目标。你的目标想要做到什么事情？是不是想要把这个书的内容讲给更多的人知道？是不是想要分享更多的知识、更多的好东西？当时这样子的时候，就知道说，即使自己的声音没有这么完美，也没有关系，至少我开始去做了。好，那这个就让我突破了第一步。那第二步的话，这个破解的东西就是我把自己的目标下修了。怎么说呢？那时候我在规划 p o r k e s 节目的时候，有看很多人分享的这个录音器材，然后有些动辄上千块、上万块，然后还要什么很高、很高规格的这个音源线啊，然后还要做一些转，好像我忘记那些是什么放大器了，对，放大器什么的。那发现说，诶，好像要很多的这种剪辑软体啊、剪辑设备，然后录音设备，可能要花很多钱。那后来想了很久，因为没办法去买嘛，总是觉得说到底要买哪一个比较好。那后来还是重新去思考一下，我干脆把这个目标下修一些，用最基础的设备、最基础的配备来开始做这件事情。所以我后来就挑了一个大概只有两千六、两千七左右的麦克风。那后来发现这个品质也不错，那用这个麦克风就开始录音了。其他的东西也都还没有做，还没有买。甚至是一开始的时候，曾经想过说，是不是要花个钱弄一个有点像小小的录音室那样？结果后来发现，真的是想太多了，干脆用这个最基础的设备就开始吧，因为没有开始就没有下一步了。所以这个就是我选择设备的那时候的想法。好，那接下来的话，第三个我破解的东西就是，我试着让自己的这个呃节目的内容是尽量的简单。好，为什么这么说？因为那时候我在观察到一个状况，就是很多 podcast 节目其实是蛮流行的，是那种有两人访谈或者是三人三个人访谈的。那这样子的节目其实是互动性比较高，而且好像这个比较自然呐、啊，然后比较多的一些火花出现。那时候我就觉得说，是不是我也要做这样的事情？但是我后来考量到的是，我可能没有这个时间去弄这么多的什么访谈、什么简介，还要邀约之类的。后来我就一直简化，一直简化。那变到最后，我就决定说：“好，我就干脆一个人这样子的去录音。那不要再去想太多了，放弃那一些对我来说真的是太 over 的事情。那把东西专注在我想要呈现、想要告诉大家的东西就可以了。所以我后来就把这些很多的外物去把它砍掉。那专注于我一个人的录音这样子。那最后一个，我让自己可以往前进的这个破解的方法，就是我让自己开始接受说，录音其实就是开心就好了。”怎么说呢？我那时候有看到一些这个网友的分享，好像这个后置就是录音之后的后置哦，你要去掉很多的赘字啊，然后砍掉不理想的段落，甚至是加上很多的配音啊，然后音效，让这个嗯、呃、剪接的过程还有这个呈现的过程，变成一个有点完美的这种艺术品。当我那时候这样想的时候，我当然就完全没办法前进了，就完全困在原地了。因为我那时候也不会剪接，也不会做是什么音效的后置什么的，都不会。后来我就再回归到自己本身，认为自己其实喜爱的东西其实就是所谓的阅读，然后把这个东西写成心得，然后跟大家做分享。所以我就有点接受了自己有点像是婴儿学步吧，幼稚园程度的这个剪接技巧，大概就是在这个可以把。呃，音轨跟音轨之间接起来的这种程度，然后我现在多学了一招啦，就是滤出那个 noise， 滤出噪音，好，大概就会这几招而已。把它接起来之后，然后就把它发表上架。好，所以这个我就允许自己稍微用这样子一个简单的技巧，然后让我的 podcast 节目可以持续的发表。那当然之后需要去做一些改善或精进的部分，我觉得这个就是在我持续的去做这件事情之后，可以持续在进步的地方。回归到最核心、最重要的部分，就是，呃，克服了这一些没有那么完美的事情之后，真的让自己的 p o c k e t 节目终于可以上架，开始之后，然后达到目标，最后做到完成这件事情，让我觉得是蛮有成就感的。所以这本书，我觉得他有一句话送给你，他的这个作者他说：“完成目标的本身其实并不难，难的事情是接受不完美的勇气。”好，所以推荐这本很好读，然后很轻松，然后也很幽默的这本书给你。最后也分享一下 Apple Podcast 上面留言的读者，这位读者是叫做一个感谢瓦基的妈妈，他的标题是“您是我最近的指引”。他说呢，去年从原有的职位转战自己的创业生活，从很多个同事变成自己一个人，很怕自己没有进步，很想要掌握生活的控制力。然后听到你的 Podcast， 还有子弹笔记以及阅读。让我一个人也能够学习，也能够倾听，也能够有自制力，把全部都已经听完了。期待每一次的 podcast 都是在晨间运动的时候，以及陪女儿去公园玩的时候听。谢谢你如此用心经营，好，非常感谢这位呃地方的妈妈，感谢你的支持，很感谢你的鼓励。那也很开心自己这个分享的东西能够带给你这么多的收获。那你也有提到你正在创业，好，那我相信这本书完成对你应该也可以很有帮助，非常的祝福你。OK， 那节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢也会在阅读前收站的部落格还有粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。